0: Vous écoutez les rencontres FQME.
1: Avec René-Martin Trudel.
0: Et Juliane Perrault. Et moi, je suis une grande passionnée d'escalade.
1: Puis moi, je fais un tripeux de ski de montagne.
0: Chacun à notre façon, on veut vous faire rêver. Mais aussi vous faire découvrir ce qui se passe dans votre communauté. Aujourd'hui, on reçoit le psychologue sportif Jean-Michel Pelletier. Il est spécialisé en blocage mentaux et s'intéresse aussi aux enjeux traumatiques chez les athlètes. Et bonjour Jean-Michel, bienvenue dans ce podcast.
1: Bonjour, merci de ton invitation.
0: Ça partir. me fait plaisir. Euh, je voulais commencer, là, en, j'ai donné une description très, très vague de ce que tu fais comme, comme emploi, ce que tu fais dans la vie. Est-ce que tu peux nous expliquer premièrement, c'est quoi ton rôle en tant que psychologue sportif?
1: Bien, c'est, une, c'est une bonne question euh, générale. Là. Dans le fond, on fait beaucoup de choses. T'sais. En tant que psychologue, souvent, euh, évidemment, on s'occupe de tout ce qui est anxiété, dépression, tout ça. C'est notre métier de psychologue. On va les traiter des des maladies souvent mentales, là, des choses qui se passent. Des fois, il y a de l'épuisement professionnel, des troubles d'adaptation, des, des choses comme ça. Mais le psychologue sportif, oui, il va s'occuper de ces choses-là, des, des troubles anxieux, des états de stress post-traumatique, des choses comme ça. Mais il va aussi s'assurer qu'il y a un retour au jeu euh, ou un re- retour à la compétition, si jamais c'est euh, un retour de blessure ou... Euh, des, des, des traumas crues. Eu. Donc, euh, moi, je m'assure que l'athlète retourne ou retrouve son, sa performance initiale ou améliore ses performances, en gros.
0: Puis, avant même de t'intéresser, par exemple, à la forme physique de l'athlète, c'est justement ça la, la particularité, c'est que tu t'intéresses un peu plus à sa vie personnelle.
1: Bien, en fait, c'est parce que dans, dans la performance, quand vous faites un sport comme l'escalade, lorsqu'il euh, y a des blocages, et lorsque ça va bien, c'est aussi associé des fois avec votre vie personnelle. Fait que c'est pour ça qu'on s'intéresse parce que votre vie personnelle va avoir un impact sur votre performance ou même sur votre entraînement aussi. C'est pas juste la performance en compétition, c'est aussi euh, le, votre motivation en entraînement, votre, euh, votre vigueur à l'entraînement. C'est que votre vie personnelle peut venir jouer aussi euh, dans votre performance. Donc euh, souvent on, dans, dans, puis avant, on parlait qu'il faut séparer la vie personnelle euh, du travail, il faut séparer la vie personnelle de la compétition ou de, du sport, mais dans le cerveau humain, ça ne marche pas comme ça. Là.
0: Puis je suis curieuse de savoir, est-ce qu'au fil des années, c'est un service qui est de plus en plus demandé, autant auprès des athlètes que des, des équipes sportives, par exemple, est-ce que de plus en plus, on veut avoir avec nous un psychologue sportif?
1: Bien, c'est, c'est rendu un, quasiment un mousse, dans le sens que, c'est presque certain que vous allez avoir des enjeux psychologiques. Puis en fait, des, des fois, on est plus en préparation mentale, qu'il n'y a, a pas de troubles de psychologie, il n'y a pas de symptômes majeurs d'anxiété ou de dépression euh, ou d'insomnie. Donc, euh, il n'y a pas nécessairement de symptômes aigus, mais vous avez quand même besoin euh, de, d'avoir plus confiance, euh, de, de prendre plus de risques au bon moment ou de prendre moins de risques au bon moment. Euh, c'est, c'est toutes ces choses-là qui font partie du cerveau humain, de la psychologie humaine, qu'on peut aider les athlètes à, à mieux se positionner. Dans le
0: c'est vraiment extrêmement intéressant. Puis, euh, ben, je remarque que tu exerces justement ta pratique dans une grande, grande panoplie de sports. Je regardais ça hier hockey, surf, escalade, évidemment, mais aussi entrepreneuriat et toutes sortes d'autres euh, emplois et activités. Euh, en fait, comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser plus précisément à l'escalade?
1: Bien, en fait, parce que l'escalade, c'est un sport de, de haut niveau souvent dans le sens qu'il il va y avoir de la pression. Tu sais, quand vous, vous atteignez des hauts niveaux, la pression peut devenir excessivement forte parce que la peur peut s'installer plus rapidement plus intensément que d'autres sports. Je donne un exemple. Si vous faites euh, des sprints euh, ou euh, tu euh, c'est des, des sports comme plus euh, d'endurance ou des choses comme ça et c'est pas la même chose qui va se passer dans les blocages du cerveau évidemment si vous êtes à dans à, si vous êtes à, dans, très, très très haut en hauteur vous avez peur de tomber il y a plus de chances qu'il y ait un trauma ou qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le cerveau que si vous êtes sur le sol ça fait que c'est tout à fait normal. Puis on va voir des traumas plus facilement dans le sport comme trampoline, escalade, c'est, c'est quand même fréquent. Euh, ceux qui font des sauts, euh, des skis, euh, ceux qui font des, 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 des vrilles, euh, patinage artistique, gymnastique, tout ce qui est des sauts qui vont générer de la peur juste par la position.
0: Mais oui, c'est ça. Puis évidemment, mes questions vont toucher l'escalade de compétition, mais je m'intéresse aussi un, à l'escalade sportive parce que, comme tu l'as mentionné, L'escalade, ça joue avec la gestion de la peur, la gestion des hauteurs, la peur des chutes. Euh, fait que je me trompe pas là, en disant que c'est un sport qui, qui peut vraiment jouer beaucoup sur notre mental.
1: Ben énormément. Puis tu sais, comme je donne souvent l'exemple de la blessure en escalade. Imaginez un athlète qui a, qui a tombé de haut, qui s'est fracturé, je sais pas, moi, une cheville par exemple. Mais le, souvent l'athlète va revenir euh, après ça dans l'entraînement ou dans la compétition avec une certaine crainte et peur. Probablement que je, chaque athlète d'escalade a déjà vécu ce feeling-là, là, de revenir après un certain temps, puis à pas avoir le feeling de, de fluidité, puis d'avoir un petit peu plus peur de faire des certains mouvements ou certains, euh, certaines positions qui sont plus complexes. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, non. Non,
0: <rire> mais un peu. Non, un peu.
1: La plupart des athlètes vont vivre ça, là, c'est d'avoir une certaine crainte de peur. Eh bien, peut-être que tu n'as pas arrêté longtemps. Est-ce que ça peut que ce soit, ça soit jamais vraiment
0: arrêté? Je te dirais justement, je me suis blessée. À quelques... En fait, j'ai toujours eu peur de tomber. Il n'y a même pas de blessures qui m'ont donné ah. la peur de tomber. J'ai toujours eu peur de tomber. Puis justement, est-ce que... C'est quoi les premiers réflexes que tu vas avoir auprès d'un athlète pour passer par-dessus cette cette crainte-là, cette peur-là de retomber après une grosse chute, une grosse blessure, pardon?
1: Ah, mais c'est une très bonne question. Mais c'est pour ça que je prends cet exemple-là, parce que la peur, c'est pas nécessairement négatif. Euh, dans, surtout dans votre sport, c'est-à-dire que ça prend une certaine vigilance hein, dans votre sport euh, pour vous assurer d'une sécurité. S'il n'y a aucune peur aucun stress, ben moi, je pense que vous, vous êtes quand même très vous prenez beaucoup de risques dans le fond. C'est correct, là. C'est pas. Il y, y a des gens qui sont capables de, 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 de vivre ça. Puis, j'ai vu des exemples sur, sur, sur Internet. Là. Je, je, le nom m'échappe, là, mais quelqu'un qui fait de l'escalade sans, sans être accroché. Il y a des gens qui sont capables de prendre autant de risques puis de bien gérer leur peur. Mais ça demeure quand même l'exception. C'est-à-dire que la plupart des gens ont besoin de plus de sécurité pour prendre des risques. Selon la hauteur ou selon euh, le niveau de difficulté de, de la voix,
0: hmm. Donc oui, c'est, extré... c'est extrêmement intéressant. Puis c'est Alex Honnold peut-être que t'as déjà écouté, t'as peut-être déjà écouté le film le Free Solo. Euh... Oui, c'est ça. Ça, c'est complètement <rire> fou. Très inspirant.
1: <rire> oui. Très <rire> um... inspirant. Puis le pire, c'est que si on prend cet exemple-là, ça se peut qu'il ait peur, c'est juste que ça paraît pas. OK. Je pourrais lui demander. <rire> c'est... C'est... On ne sait pas s'il n'y a pas... pas peur nécessairement. T'sais. puis de... de mémoire, il y avait quand même certaines craintes, là. Euh, en tout cas, de mémoire, sa conjointe la <rire> plus de crainte. Oui, c'est juste pour dire, vous voyez à quel point la vie personnelle peut venir jouer. Parce que là, si sa, sa copine commence à être plus anxieuse que lui, ben, ça peut venir jouer aussi son niveau de, 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 d'anxiété. aussi. Dans, dans le documentaire, ça paraissait pas, mais il n'y a rien qui dit que ça peut avoir changé ou pas.
0: Hein. OK. Il faut se consoler. Même Alex Arnold peut avoir extrêmement peur.
1: Pas nécessairement extrêmement peur, mais je donne un exemple qui pourrait y arriver. Il pourrait avoir un enfant, puis là, finalement, la peur viendrait s'installer parce que sa vie devient, c'est important pour euh, un enfant ou pour une famille. Vous voyez, la peur devient contextuelle à à un changement de vie, ce qui n'était pas là avant. Mm. Ça, ça, pourrait arriver, mais je dis pas que ça va arriver avec lui. Je dis juste que ça pourrait être un exemple de changement qui pourrait augmenter la peur parce que la, la peur de sa propre vie ou de ses propres trucs, lui, c'est pas vraiment une peur. Par contre, s'il y a un nouvel être humain, il y a un nouveau bébé, ça se peut qu'il y ait plus de crainte euh, que, s'il y arrive de quoi. Vous voyez comment ça peut être complexe?
0: Ça? Oui, complexe, mais très, très intéressant. Euh, je vais donner un exemple. Moi, dans, dans ma vie, en général, euh, je sais que j'ai une paroi extérieure que je fais euh, de manière assez régulière, mais j'ai toujours tendance à appréhender une partie qui s'en vient, une partie plus complexe, euh, où je sais que j'ai beaucoup plus de risques de tomber. J'aimerais savoir si mm-hmm. le fait de l'appréhender puis de dire ah, ça s'en vient, est-ce que ça ça m'aide à me préparer mentalement ou ça me nuit à l'inverse
1: euh, ben, C'est une très bonne question. Ben, moi je vais te demander directement, est-ce que ça te nuit ou que ça t'aide ça première <pas la> chance <rire> Est-ce que est-ce que toi tu que sa tête, parce que ça peut être dans l'appréhension ou l'anticipation, c'est un mécanisme du cerveau qui permet de, de justement prévenir ce, certains risques ou se préparer à certains risques. Que si ton anticipation te sert à te préparer, tu as mieux euh, approché le risque ou le, le défi go. Si l'anticipation te fait figer ou te, te, te fait prendre des mauvais mouvements ou te fait prendre des risques inutiles, ben là, ça, c'est autre chose. Ou, ou l'absence de risque, parce que dans l'anticipation, souvent, les, les gens vont avoir plus tendance à, à se retenir ou à figer parce qu'ils ont peur, de, ils vont la menace. Fait que je, je te le demande à toi. <rire> c'est, c'est toujours l'athlète qui, qui qui répond à cette question-là. Est-ce que tu crois que c'est de la préparation ou ça te fait figer ou ça te fait ralentir?
0: Ah, c'est une bonne question. Euh, mais je me, demande, je me le demande parce qu'à certains moments, j'ai l'impression que ça m'aide à me préparer mentalement, mais il y a d'autres moments, d'autres cas où là, j'ai l'impression que je me décourage moi-même à ce qui s'en vient. Fait que c'est pour ça que je posais la question. Dans des gyms, on entend souvent ça. Ah là, c'est mon huitième essai dessus. Ah, ça se pourrait que je ne pas. C'est sûr que je l'ai pas. Fait, il y a comme les deux. Type d'appréhension, je dirais, tu il y a des moments où on dirait qu'on est plus négatif, puis d'autres où cette anticipation-là devient positive. Fait que c'est pour ça que je voulais vraiment te poser la question.
1: Pis, tu vois, c'est une, c'est une bonne question, puis c'est une bonne réponse aussi, parce que dans le fond, si j'étais avec toi, maintenant, puis je faisais un suivi en psychothérapie ou en psychologie du sport, j'irais identifier les moments où que ça t'aide, puis de bien comprendre Ah oui, ça t'aide quand tu viens, tu sais, à, à la veille de, de prendre ce défi-là. Ça t'aide à te préparer. Dans certains contextes, ça t'aide. Dans d'autres, tu vois, ah, c'est bizarre. Avant, avant de faire euh, l'escalade, quand tu es en bas, tu commences à anticiper les, les grosses choses. Ça commence à, à générer du stress. C'est, tu le perçois comme du mauvais stress. Puis souvent, tu vas, tu vas dire des discours qu'on appelle « diminuer les attentes hein, ». Que, ce, que ce qu'on entend souvent, ah, « j'y arriverai pas, j'y arriverai pas ». Ça ne ça veut pas dire que la personne pense qu'elle n'y arrivera pas. Ça veut dire qu'elle envoie le message aux autres qu'elle euh, n'a pas beaucoup d'attente. Fait que des fois, c'est un mécanisme de défense euh, sociale et non pas euh, un manque de confiance personnelle. Ah,
0: je ne l'avais jamais c'est
1: vu comme ça. Oui, ça arrive souvent, ce qu'on mélange. C'est plus d'anxiété sociale. C'est-à-dire, je vais dire aux autres qu'en criant quasiment fort, hey, je ne l'aurais pas, je ne l'aurais pas. c'est vite, fois je le fais, inquiétez-vous pas, tout le monde, je l'aurais pas. Fait que si la personne ne l'a vraiment pas, qu'est-ce qui arrive?
0: On avait moins d'attente, fait que c'est moins grave.
1: Ben, il ben, n'y a rien qui se passe, ben oui, on savait que tu ne l'avais pas mais si ouais. la personne l'a tout le monde fait hey, bravo, malade, réussi finalement Donc, cette, cette attitude-là ce, ce, ce mécanisme de défense-là est, est avantageux par contre, si c'est surutilisé souvent chez les jeunes, ils vont l'utiliser beaucoup, ça peut euh, créer des conflits okay. parce que si à chaque fois que tu appréhendes un défi ou un challenge puis tu utilises cette stratégie-là les gens vont dire Là, euh, ça fait comme 100 fois que tu nous dis que tu réussis pas, tu réussis toujours là. Tu peux tu, peux euh, tu y aller. <rire> on y croit plus. Il <rire> oui, y a pis... beaucoup de gens autres qui ah ils vont lever les yeux en l'air. Bon, t'sais. Léa a dit encore, ou Xavier dit <rire> dit encore qu'il réussira pas puis il va réussir. C'est un peu comme quelqu'un qui fait des examens puis il fait ah oh, je, je vais couler puis la personne à 100% elle t'es comme ah puis toi t'es mm. pogné avec ton 80. <rire> » <rire>
0: Puis, euh, ben c'est... C'est, bon, <rire> ouais, oui. c'est la même chose aussi que je remarque, euh, je ne sais pas combien de fois dans un gym, j'entends « Ah oh, là, c'est sûr que par... parce que tout le monde me regarde, je vais tomber cette fois-ci. » Ça, c'est la phrase que j'ai dû entendre le plus souvent depuis que je fais de l'escalade.
1: <rire> ben,
0: c'est un peu le même principe. Ouais, parce
1: que la personne, Oui ben, là, on pourrait faire une distinction. Est-ce que c'est un, un mécanisme de défense, justement, pour diminuer l'attente ou la personne a vraiment une peur lorsqu'elle se fait regarder? Ça, tu vois, c'est différent. Hmm. Parce qu'il y a des gens qui, quand ils ont l'attention sur eux, ils choquent.
0: OK. C'est, c'est, ça, c'est ah. vrai. Là. Ça peut arriver. Ce c'est pas juste dans nos têtes. Ah, là, mec, les gens me regardent, je vais être choqué. Ça arrive. C'est vraiment un problème où, quand on est observé, on a encore plus de difficultés. Ça, c'est possible. Ben, chez certaines personnes. Chez certaines personnes. Fait, okay. ceux qui ont
1: plus, on va, on va appeler ça de l'anxiété sociale, on, le, le symptôme de l'anxiété sociale, c'est la peur du jugement de l'autre ou la peur de la euh, critique ou de se faire juger qu'on est moins bon. Je sais pas trop quoi. Mais ça, ça l'arrive. C'est souvent des gens qui vont être très euh, dans la comparaison sociale. c'est Exemple, quelqu'un qui a le même âge que toi, qui a commencé au même niveau, qui est au même niveau que toi, que, si c'est un gars, tu un gars, tu une fille, c'est une fille. Que, comme ton élément comparatif, si elle, elle te dépasse pendant une compétition, tu peux te choquer.
0: Okay. Parce
1: que les gens qui sont sensibles au jugement social, quand ils sont aux, aux comparaisons sociales, bien, il y a certaines situations qui sont plus sensibles,
0: dont la comparaison
1: avec quelqu'un qui est au même niveau que toi. Wow, c'est. si que quelqu'un qui est c'est vraiment, vraiment meilleur que toi, ça tu sais, ne ça te dérange pas. Mais quelqu'un qui est au même niveau que toi qui te dépasse,
0: oh là là. Ouais, là, ça, ça vient. Pareil. Ça touche une corde sensible. Euh, pis... Ça touche l'ego. <rire> <rire> exact. Euh, l'escalade, c'est un sport là, qui se pratique, comme on disait, là, parfois à l'extérieur où on est rendu là, à plus de 30 mètres du sol, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. En fait, euh, on sait qu'on a des bonnes protections, qu'on va tomber dans notre harnais, qu'on ne va pas genre, tomber par terre complètement. Mais pourquoi est-ce qu'on a toujours peur? Je connais peu de personnes qui se disent « Ah, oh, moi, j'adore ça, prendre des chutes en premier cordé, Je trouve ça vraiment tripant. C'est très, très rare. On a toujours cette peur-là de la chute. Euh, pourquoi est-ce qu'elle est toujours présente?
1: Bien, la peur de la chute, euh, encore une fois, pour la, 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 la clarifier, elle, elle est différente pour chaque personne. Qu'est-ce que dans la chute, tu sais, pour toi, qu'est-ce que dans la chute, qu'est-ce que la chute représente Puis Ça, c'est important de clarifier ça parce que chez chaque être humain, il y a des réponses un peu insoupçonnées. Tu sais, moi, ce que j'ai vu dans des athlètes d'escalade, j'ai déjà entendu. Ben moi, euh, j'ai peur d'être vulnérable devant les autres si je chute. Hein Je répète, être vulnérable devant les autres. J'avais jamais entendu ça avant, avant l'escalade, avant une athlète d'escalade. C'est fou.
0: Mais oui, mais en même temps, tomber c'est souvent un synonyme d'échec. Puis quand on fait de l'escalade de compétition, là, on s'effondre devant les autres. Tu sais, je pense que c'est peut-être différent, puis ça, c'est ma théorie, là, tu me corrigeras, mais tu sais, un, au soccer, par exemple, où on est en équipe, puis on voit progressivement la victoire là, nous glisser entre les, les doigts complètement, euh, c'est, c'est vraiment différent. À l'escalade, où là, on est tout seul sur le mur, on s'effondre, on tombe, puis on nous demande de recommencer dans le même cinq minutes comme si de rien n'était... Est-ce que je me trompe en disant que c'est, c'est justement particulier dans l'escalade, le fait de tomber?
1: Ben oui, parce que ça tombe de plus haut. Fait que le cerveau humain est, est programmé pour comme avoir un petit peu plus peur, vu que la hauteur, la hauteur et le vertige, c'est deux trucs sont beaucoup plus physiques. C'est ton regard, ton, ta vue va regarder la, 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 menace. la menace. Ton corps va réagir face à la hauteur. Un peu comme quand on est dans un, un édifice très, très haut, on va avoir une peur automatique, mais c'est pas une peur comme une peur d'araignée qui est personnelle. C'est juste le fait d'être haut. La plupart des gens vont réagir parce que c'est, y a comme ou, ou le vertige, là, par exemple. Là. C'est, des, c'est des phénomènes un petit peu plus comme corporels ou sensoriels. Okay. C'est pour ça que chez les athlètes d'escalade, c'est un petit peu plus fréquent. Là. C'est juste à penser à être euh, justement euh, c'est, euh, de l'escalade de glace. C'est ça, avec la hauteur, la glace, c'est ça, ça va générer un petit peu de crainte de peur, peur,
0: non, effectivement, ça fait un peu peur aussi, l'escalade de glace.
1: <rire> ben oui, oui, parce qu'il y a d'autres enjeux, puis ça peut, la glace peut, peut justement tomber ou tout ça. Que c'est sûr que tout ce qui, est, qui que la menace est présente, ben évidemment, il y a plus de risques, il y a plus de craintes, il y a plus de blocages, il y a plus d'anticipations. Comme je vous dis, tous les sports de saut, de hauteur, il y a plus de risques, évidemment.
0: Puis justement... Je trouve que beaucoup de, d'athlètes ou de passionnés d'escalade qui sont vraiment accros à cette sensation-là, le fait d'avoir peur, le fait d'avoir des vertiges. Euh, qu'est-ce qui se passe dans notre tête Pourquoi est-ce qu'on aime ça au final
1: <rire> Moi, je pose souvent la question c'est quoi ta relation avec la peur C'est ça qui est intéressant.
0: Ok, fait qu'on a tous notre <rire> propre relation avec la peur. Par exemple, il euh, y en a à qui, euh, tomber justement, ça va nous donner, je sais pas, des frissons, puis c'est ça notre, euh, ça peut être ça qui nous, nous motive au final.
1: Oui, mais juste la sensation, tu sais, quand on est, on est en train de faire l'escalade puis on, on se laisse tomber, puis on est, on est accroché là. Ben, c'est une sensation qui est quand même agréable quand on a le contrôle, quand on le sait qu'on est en sécurité. Ce qui est complètement l'opposé, que quand on tombe, on a l'impression de, de tomber en chute libre. Mais tu sais, c'est des sensations, tu sais, la hauteur, il y a comme quelque chose d'impressionnant. C'est un peu comme le parachute ou tu sais, c'est des, des sports qui vont générer beaucoup plus d'adrénaline. Puis les, les, la plupart, il y a beaucoup d'êtres humains qui sont comme attirés vers ça. Fait que pour moi, c'est pour ça que je dis souvent, c'est pas la peur nécessairement le problème, c'est est-ce que la peur, c'est quoi ta relation avec la peur, puis est-ce que la peur te retient ou te fait paniquer? Parce que la peur en soi, tu sais, heureusement, vous avez un peu peur, comme je vous dis, sinon vous ne seriez pas vigilant.
0: Effectivement. Puis souvent, là, dans les premières choses que j'entends pour contrer la peur, essayer de gérer son stress... Et j'entends beaucoup de parler de respiration, de visualisation. Mais j'aimerais savoir, est-ce que ça fonctionne bien, quand c'est bien fait, puis qu'est-ce que ça fait concrètement sur notre, notre corps et notre cerveau, l'effet de respirer ou de visualiser?
1: Ça, c'est une grosse question, c'est complexe. <rire> mais je vais essayer de la re- répondre. Premièrement, la respiration, c'est une pratique, c'est comme, c'est comme s'entraîner pour avoir un meilleur cardio. Euh, je, j'encourage tout athlète à pratiquer de la méditation, de la respiration à tous les jours, 15 minutes 30 minutes euh, une heure, euh, peu importe là. c'est vraiment le, le, le nombre de, de temps c'est ça qui est vraiment important euh, pour chacun, ça peut être différent mais j'encourage tout le monde c'est comme une pratique quotidienne Puis Ça, c'est super intéressant de voir ça comme ça mais quand le stress est très 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 élevé c'est là que c'est problématique parce que ça ne marchera pas. OK. Mais pensez à un niveau de stress très élevé en panique quand hein, vous vous mettez à respirer à faire des techniques de respiration. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner.
0: Pis c'est là, à ce moment-là, que toi, tu vas creuser un peu plus puis trouver des solutions qui vont fonctionner pour l'athlète, par exemple.
1: Exactement. Exactement. Fait que là, c'est là où que c'est probablement relié à son passé. C'est-à-dire que la peur qui est exagérée vient du passé et on va revenir dans, dans ton passé. Pourquoi quand tu arrives à une certaine hauteur, t'as une impression de perte de contrôle. Pourquoi la perte de contrôle te fait faire une, une crise de panique ou te fait figer ou te, te fait réagir de façon problématique?
0: Là? Puis dans, je veux dire, sans émettre un diagnostic ou parler de, d'un de tes athlètes, euh, qu'est-ce qui peut arriver dans notre passé qui influencerait? C'est quoi une rupture amoureuse? Euh, je dis un accident d'auto, est-ce que ça peut vraiment être n'importe quoi?
1: Ben oui, mais tu vois, je vais reprendre le filon de la perte de contrôle parce que souvent, la peur n'est pas nécessairement liée à, à la peur de la chute. Tu vois, ça, va, ça va être symbolique, à une perte de contrôle. Et dans la perte de contrôle, c'est exactement ça le problème. C'est, c'est la perte de contrôle le problème. Fait que, dans, dans ton passé, on va, on va venir identifier des éléments de perte de contrôle que tu as eu dans ta vie personnelle.
0: OK. Puis là, on fait des parallèles.
1: Exactement. OK. Puis... Que, par exemple, est-ce que tu as perdu le contrôle en auto un jour? que tu as perdu le contrôle en auto, bien, tu as fait les de perte de contrôle en auto. Et on va les traiter pour que ça n'aille plus d'impact dans ton moment présent en escalade. Mais c'est, le, la, c'est la perte de contrôle, c'est, c'est la même chose.
0: Wow, c'est, c'est vraiment intéressant et fascinant. Euh, est-ce que, selon toi, on est plus sensibilisé, par exemple, à l'anxiété de performance? Est-ce qu'on, est-ce qu'on sait plus comment elle se manifeste chez les athlètes? Est-ce qu'on a des bons réflexes? Est-ce qu'on la comprend mieux?
1: Ben non, c'est ça. C'est que l'anxiété de performance, c'est un fourre-tout. Hein? C'est vraiment comme très général. Puis moi, mon rôle, c'est de clarifier plus spécifiquement c'est quoi que dire par l'anxiété de performance. Premièrement, ça n'existe même pas dans un euh, Dans le le, le manuel de de diagnostic, euh, c'est souvent, il il n'existe pas de. Tu as un trouble d'anxiété de performance, ça n'existe pas. Tu peux avoir un trouble d'anxiété sociale, tu peux avoir euh, un trouble panique, tu peux avoir un un état de stress post-traumatique, mais le fait d'avoir une anxiété de performance, ce n'est pas un trouble. Souvent, c'est associé à d'autres choses. Donc, lorsque l'anxiété de performance est très élevée, c'est souvent associé à d'autres problématiques relationnelles de ton histoire de vie, un état de stress post-traumatique ou, euh, ou, ou autre chose, la pression des parents, par exemple, qui pourrait arriver à mettre de la pression.
0: Ah oui, OK. Ça, ça me, ça me surprend, mais je suis contente d'avoir posé la question.
1: Qu'est-ce qui te surprend? Je suis comme
0: Ça me surprend quand tu dis que l'anxiété de performance, ce c'est pas un trouble, en fait, c'est que c'est toujours lié à quelque chose d'autre. Je sais pas pourquoi, dans ma tête, l'anxiété de performance était une chose précise.
1: Ben, c'est c'est quand on va l'appeler comme ça, parce que l'anxiété se manifeste dans un de performance. En soi, ça n'existe pas. Comme, okay. C'est moment où tu veux marquer anxiété de performance, tu vas avoir des articles sur anxiété de performance, mais c'est pas un trouble diagnostique.
0: OK, parfait. Fait que
1: si quelqu'un vient dans mon bureau, l'anxiété de performance, je vais falloir que... Je... Qu'est-ce que tu veux dire? Okay. <rire> Est-ce que c'est une anxiété euh, euh, en hauteur? Te, tu te vomis avant, t'sais, t'sais, c'est pas nécessaire. Vomir avant une compétition, ben est-ce que c'est dû à, justement, à une réaction qui est plus euh, à un choc nerveux ou que tu as eu une expérience négative, tu as eu un état de stress post ou un trauma ou quelque chose? Fait que, moi, il faut trouver la cause réelle. Donc, anxiété de performance, si quelqu'un vient dans mon bureau, si tu, j'ai de l'anxiété de performance il ben, faut que j'y pose des questions, parce que je ne sais pas à quoi il fait référence. Mmh. C'est,
0: trop,
1: c'est trop vague. Okay. Comme euh, je gère pas bien mon stress, mais c'est trop vague. Okay. Je ne sais pas à quoi ils font
0: ah ouais, okay. Puis À quel moment, ou quel indice en général peuvent nous indiquer que notre loisir devient de plus en plus anxiogène?
1: Ben, l- lorsqu'on a des symptômes qui vont nuire aux fonctions. Ok. Insomnie, avoir la difficulté à s'endormir ou de dormir, euh, lorsque ça nuit à nos relations sociales ou qu'on a des conflits. Lorsque, euh, lorsque le, le niveau d'anxiété, c'est on commence à éviter les choses à cause de ça. À côté, on ne veut pas aller s'entraîner parce qu'on est trop anxieux. Ça, ça va arriver. Donc, c'est, y a plus, c'est, c'est quand il y a des symptômes qui vont à en fonctionnement qu'on doit
0: OK. Bon, mais c'est parfait. Puis, j'ai une dernière question aussi pour toi. Est-ce que je sais que tu t'analyses justement beaucoup ce qui se passe, les enjeux, les enjeux personnels que vit un athlète, par exemple, pour un peu analyser sa performance sportive mais je te dirais, est-ce que c'est possible, à l'inverse, mettons que l'escalade ou le sport nous apprend et influence vraiment beaucoup notre vie aussi personnelle, euh, dans le sens où, par exemple, moi, je suis très, très impatiente, euh, puis j'ai aussi un, une... Pas une <rire> je ne dirais pas que je suis une « control freak », mais un peu. Euh, je dirais que l'escalade m'a beaucoup aidée à ce niveau-là. Est-ce que c'est, c'est concret? Est-ce que c'est des choses qui arrivent assez souvent?
1: Ben oui, surtout dans l'escalade. Moi, je dirais que l'escalade est un sport idéal pour pratiquer justement la prise de risque, la patience, c'est l'entraînement, c'est la discipline ou des facteurs clés de la préparation mentale parce que c'est un sport complexe là, qui demande beaucoup beaucoup de force mentale. Puis le fait de pratiquer, tu sais, de se dépasser dans un sport, va t'amener à avoir plus confiance en toi, qui va avoir un impact peut-être à ton travail ou dans ta relation de couple. C'est quelqu'un que, par exemple, là, on pourrait prendre comme exemple qu'il n'y a pas beaucoup d'amis qui est dans sa relation de couple, qui, voit, qui est juste en interaction avec son conjoint ou sa conjointe. Mais le fait d'ajouter l'escalade, ça va peut-être lui donner une estime une, une de soi. va peut-être plus s'affirmer dans son couple, dans son travail, parce qu'elle a plus confiance en elle. Elle a, elle a rencontré des nouveaux amis, elle, a fait, elle s'est dépassée. Donc, on appelle ça des expériences réparatrices ou des expériences qui vont venir enrichir l'être humain, à avoir une meilleure estime de soi. Donc eh oui, le, le sport permet un accomplissement personnel. Ça va venir avoir des impacts sur, euh, sur, sur plein de choses dans leur vie. Ça. Pour mm. de, évidemment, il y en a qui le font trop. là, si Ils sont trop dans le sport, qui peuvent devient une obsession. Là. Mais euh, en général, le sport est un excellent, une excellente expérience qui permet justement de d'évoluer et d'apprendre.
0: OK. Wow. C'est, c'est incroyable. Euh, j'allais te demander aussi, le ta propre clinique aussi, si on veut des diagnostics vraiment complets. Là.
1: Euh, oui, bien, vous pouvez toujours aller voir sur Internet euh, le petit sportif. Donc, euh, c'est assez simple, là, c'est direct. Là. Il y a mon site web qui explique un peu mon approche. Puis, il y a aussi euh, des questionnaires qu'on peut faire euh, passer sur les forces mentales. Ça va faire sortir vos forces mentales, surtout euh, votre prise de risque, vos défis. Fait qu'il y a un, il y a comme un questionnaire avec une évaluation. Euh, fait que ça, c'est super intéressant pour chaque athlète. Donc Vous pouvez aller voir les services là, sur mon site web là, puis ma clinique est à Montréal. Mais je fais du virtuel aussi. Euh, fait que ça s'appelle l'Opti Sportif.
0: Bien, merci beaucoup, Jean-Michel, d'avoir été avec nous.
1: C'est moi qui te remercie.
0: Un système, ce que entends la meilleure façon d'encourager la Fédé, mais c'est en prenant ton adhésion directement sur notre site non seulement ton adhésion est précieuse si tu te pètes la gueule en ski ou en escalade, mais en plus, m'a permet de subvenir aux besoins de notre communauté, ouvrir, entretenir nos sites, puis faire grandir le sport. Merci!